0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, pero mi hora favorita, buenas madrugadas Gracias por estar en un episodio más de Hablemos con Carlita Hoy con ustedes, Carlita Solís, Máster en Movimiento Humano Y me acompaña en los controles, Gabriel Jiménez de Producciones Chiquitín Hoy les tengo el temazo y yo sé que les va a encantar Pero no solo les va a encantar, sino que espero... Que porfa me pregunten más de este tema en mis redes sociales, tanto en Facebook como en Instagram, me pueden buscar como ECA Gimnasio Boutique o en nuestra página www.ecasalud.com. Así que anoten: el ejercicio versus la restricción calórica para perder grasa visceral. ¿Cuál es la mejor? Tan, tan, tan. Así que. ¿Verdad? Que está chivísima. Bueno, este artículo me lo encontré en el British Journal of Sport, of Sport Medicine, o sea, mi inglés es fatal, de abril de este año. O sea, es bien reciente, calientito, sacado del horno. Y me llamó mucho la atención porque yo dije, ¡qué vacilón! Que eh, en Europa no se ve tanto el problema de obesidad y todo esto, como se ve más en nuestro continente, pero resulta ser que en, en Gran Bretaña, en, en el UK que llaman, resulta ser que en el último año han tenido un 13% de aumento en la obesidad, cosa que me llamó mucho la atención porque ellos tienen, digamos, una forma de vida un poquito más movida que la de nosotros acá por América. Pero bueno, es lo que yo les he venido diciendo, el sobrepeso y la obesidad se ha vuelto una pandemia Y esto tenemos que arrancarlo de raíz Pero ahora, ¿cómo se basan ellos en que la obesidad ha crecido ese 13%? Entonces, ellos basan mucho en estudios masivos Basándose en la medición del IMC Lo que nosotros llamamos índice de masa corporal Entonces, ese IMC ha ha logrado que cada vez ven más altos los IMCs y entonces quieren determinar que si ese IMC alto es por grasa visceral o grasa subcutánea. ¡Ja! ¿Ven? Se la puse difícil. Pero vamos por partes, para que nos vayamos entendiendo y no ser tan técnicos. Primero vamos a, a empezar por definir ¿Qué es el IMC? Eso es de las letras, índice de masa corporal. Ese, esto se hace con una fórmula que es el peso en kilogramos dividido por la estatura al cuadrado. Se habla que un IMC saludable es si está en 18.5 hasta 24.5. Y esto tomen nota, porque si está bajo 18.5 es una insuficiencia, entonces más bien se fueron al otro extremo. Lo sano es que anden de 25 este, para arriba hasta 29.5 y se considera obesidad lo que anda en su IMC arriba de 30. Entonces ustedes pueden sacar esa fórmula, se pesan, cuánto miden, ¿verdad? Entonces el peso dividido entre la talla al cuadrado, ¿ok? Fácil. Este factor o este rubro de lo que es el IMC se, utilizó, se ha utilizado por años de años de años, porque para estudios con mucha, mucha, mucha población que quieren abarcar toda una región, por ejemplo, toda la GAM aquí en Costa Rica, coger toda la población eh, de adolescentes, de las provincias de Heredia, Cartago, San José y Alajuela, por ejemplo, o todas las escuelas de Limón, o todos los universitarios de… ¿verdad? o sea, cuando se usa mucha gente, esto es un valor que se establece. Pero, como cada vez nos vamos, hemos ido especificando mejor, a nivel de salud tomamos, bueno, este rubro importante, pero también lo que llamamos nosotros… La composición corporal O sea La grasa corporal Versus la masa libre de, de grasa Que es el músculo Pero de esa grasa Tan 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 Tenemos como decir Dos subdivisiones Que es la grasa subcutánea Y la grasa visceral Ven que interesante Ahora hablemos de cada una de ellas Entonces La grasa subcutánea es la grasa que, digamos, uno al pellizcarse eh, la piel o la cintura, le queda unos residuos en los dedos. Por eso es que por muchos años, uno de los métodos para medir la composición corporal son los pliegues cutáneos. Recuerdan eso que le decían a uno, eh, le vamos a tomar tantos pliegues del tríceps, del abdomen, del cuádriceps y cuádriceps. De, con una herramienta que se llama un caliper Que a uno como lo pellizcaban Pues bueno, ese es un método Que si la persona es muy habilidosa Y lleva muchas, eh, muchos pellizcos, por decirlo así Se va volviendo cada vez más experta Y entonces así vemos la grasa subcutánea Ahora está lo que es la grasa visceral La grasa visceral es la grasa profunda que rodea los órganos. Entonces, esta grasa visceral es la que nos va a dar muchas enfermedades cardiometabólicas. Que hablamos en enfermedades cardiometabólicas? Ok, las enfermedades cardíacas, llamémoslo hipertensión, trombosis, flebitis, los problemas metabólicos, que es el síndrome metabólico, el síndrome X, y lo que es la diabetes Todas esas enfermedades degenerativas ¿Verdad? Cuando tenemos una grasa visceral alta Estamos poniéndole más números a la rifa A que tengamos una enfermedad metabólica Entonces por eso es que es tan importante este estudio Y que me llamó mucho la atención Porque ahora los médicos le hablan a uno De que midan la grasa visceral Y que lo que tienen que hacer es bajar la grasa visceral ¿Ven qué interesante? Entonces, este estudio que hicieron estos británicos es hacer un grupo con el que solo hicieron ejercicio, otro grupo que solo hicieron la dieta, ¿verdad? Hicieron eh, lo que es la restricción calórica y otro grupo control que no hicieron nada, ¿verdad? A eso le llaman el grupo control. ¿Y cómo se evaluó? ¿Verdad? Porque ¿cómo vamos a evaluar la grasa visceral, ¿verdad? Es como complicadillo, pero vean qué interesante, se usó la resonancia magnética y la tomografía computarizada, que es como un tipo de, de radio X, para ver, ¿verdad? Bueno, en, en la resonancia le ven a uno hasta los pensamientos, ¿verdad? O sea, se ve todo, es como lo mejor. Entonces, para este estudio se utilizó esos dos sistemas, esas dos formas de medición para ver cuánta grasa visceral era más eh, perdían con cuál de los dos procesos. Así que tan tan tan, ¿qué fue lo que se encontró? Bueno, primero se usó una población de 2190 individuos, o sea, que es bastante confiable. Y se encontró que ambos métodos, con ambos métodos perdían grasa pero con el ejercicio, fue el ejercicio el que fue muchísimo más eficiente en la grasa visceral. Ajá, ¿y ese por qué, qué? ¿Qué fue esa diferencia de por qué con el ejercicio sí se perdió significativamente más la grasa visceral? Bueno, pues resulta ser porque está el componente, el componente del estímulo del músculo. Uh -huh. Yo les he hablado anteriormente que yo tuve la oportunidad de hacer mi tesis de maestría De, de la primera eh, maestría de, de salud y movimiento humano Que mi estudio fue, me encanta contárselos porque me pareció chivísima Era un estudio donde yo implementaba a un grupo de personas que no hacían ejercicio Dos tipos de entrenamiento contra resistencia uno que se hacía así como la forma tradicional de que usted hace una repetición, una serie, descansa 30 segundos, hace la otra serie, descansa 30 segundos y otra en circuito, o sea que usted pasa de una máquina a otra. Eso lo hice en una población sedentaria y también lo hice en una población de personas físicamente activas. En las dos y lo que quería medir era cuánto, calóricamente hablando, gastaban post ejercicio. No durante, sino cuánto tiempo más después. Y vimos que después del ejercicio, de cualquiera de los dos tipos, duraban de una hasta tres horas todavía teniendo un gasto calórico por el estímulo que se le hacía en el músculo. En ese estudio que yo hice vimos que las personas sedentarias duraban más tiempo en recuperarse pero utilizaban más los carbohidratos que las grasas como fuente de energía para volver a la normalidad. En cambio las personas físicamente activas duraban menos tiempo en recuperarse pero utilizaban mucho más rápido, o sea, cuestión de menos de un minuto, las grasas como fuente de energía. ¿Por qué? porque el músculo es un ser vivo que necesita el torrente de sangre, necesita que el corazón mande sangre a las áreas que están funcionando, entonces vamos a tener un gasto calórico mayor. Entonces, si nosotros queremos quemar la grasita cerca de nuestros órganos, lo que tenemos que hacer es que el músculo que cubre nuestros órganos estén más activos, que el corazón tenga que estar constantemente mandando sangre a esas zonas activas, ¿verdad?, en contra de si solo hacemos una restricción de dieta, de calorías, que no estamos activando el músculo. Dígame si no, es demasiado chivo este estudio. Y dígame si no, estamos en la moda de saber cómo ya identificar qué es no, que ya no nos basamos solo por el, el IMC, que ya nos basamos por la composición corporal y que además somos, tenemos más conocimiento de que lo que tenemos que enfocarnos más es en la pérdida de la grasa visceral. ¿Para qué? Para no tener problemas de desarrollar enfermedades degenerativas. Así que, definitivamente, ¿qué es lo ideal? Combinar los dos O sea ejercicio y dieta Ahí un 100 O sea definitivamente eso es lo mejor Pero si vamos a hacer solo uno de esos Es más eficiente para la grasa visceral El ejercicio Pero no se confíen Mi recomendación es Hagan las dos cosas Empiecen con alguna de las dos Pero ojalá tarde o temprano Lleguen a hacer las dos cosas La dieta y el ejercicio Recuerden que la dieta, como nos han explicado las nutricionistas que hemos invitado a nuestro podcast, la dieta no es no comer, sino es saber comer bien y saber elegir mejor. Así que ahí les dejo, grasa visceral, ves la grasa subcutánea y todo ese nuevo este, léxico eh, técnico que tenemos que manejar nosotros los profesionales del movimiento humano pero que usted cada vez que se quiere más y usted que cada vez quiere saber más, nos exige a nosotros los profesionales de la salud a explicarle cada vez mejor. Así que los dejo con este temazo. Se despide de ustedes Producciones Chiquitín con Gabriel Jiménez en los controles y su anfitriona Carlita Solís. Nos vemos.